0: Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 146. Heute mit Laurin Hahn, Gründer und CEO von Sono Motors, einem neuartigen Hersteller von Elektroautos. Fast eine Milliarde Euro ist sein Unternehmen inzwischen wert. Heute ist Donnerstag, der 29. April 2021. Unser Thema heute, zwei Freunde machen Abitur und sperren sich danach drei Jahre lang in die Garage ihrer Eltern ein. Einer davon ist Laurin Hahn. Sie bauen den Prototypen eines elektrischen Autos. Nach ersten Erfolgen gründen sie daraus Sono Motors. Ihr Produkt, der Sion, löst drei zentrale Probleme der Mobilität auf einmal. Das Auto muss nur selten ans Netz, weil es sich durch Solarzellen ständig selbst auflädt. Es steht nicht zu 90 Prozent der Zeit, ungenutzt herum wie andere Autos, sondern nur zu 10 Prozent, weil es sich selbst vermietet, wenn es nicht gefahren wird. Und mit 25.000 Euro kostet es den Bruchteil eines Teslas. Für jedermann erschwinglich. Wie kann das gelingen? Die erstaunliche Geschichte eines deutschen Unicorns, erzählt von seinem charismatischen Gründer. Einer, der nicht nur Autos bauen, sondern sein Handeln auch reflektieren und artikulieren kann. Aus der Garage zum Unicorn, ein Lehrbeispiel für Gründergeist und Aufbruchswillen. Und jetzt begrüße ich Laurin Hahn. Herzlich willkommen Laurin, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo Christoph, freut mich.
0: Du bist Gründer und CEO von Sono Motors und wir haben heute ganz viel zu besprechen. Ein Punkt, der soll aber gar nicht im Vordergrund stehen. Ihr seid auf der Liste der 20 höchst bewerteten Unternehmen in Deutschland. Ihr seid nach der Bewertung, sagt zumindest Pitchbook, ein Unicorn. Das ist nicht der Vordergrund dessen, was wir heute besprechen wollen. Wir wollen euer Produkt besprechen. Ihr baut ein Auto namens Sion das ein Elektroauto ist, das sich aber speist, nicht aus dem öffentlichen Stromnetz, sondern durch Solarzellen auf dem Dach. Das ist wegweisend, das ist bahnbrechend. Euch wird viel zugetraut, ihr habt sehr viel Funding bekommen, 126,6 Millionen Euro in sechs Fundingrunden sind geflossen. 2020 habt ihr, würde mich auch interessieren, was der Hintergrund war, aufgrund Anführungsstriche ideologischer Differenzen, Abführungsstriche gebrochen mit einem großen Investor und habt über 50 Millionen Euro Crowdfunding reinbekommen. Ihr seid dabei, aus Berlin heraus die Szene für Automobil zu verändern. Vielleicht fangen wir mit deinen Anfängen an. Du hast 2012 deinen Schulabschluss gemacht und dann mit deinem Co-Founder, ein Auto in der Garage gebaut. Und zwar ohne formelle Ausbildung. Jonas und du sind in die Garage gegangen und habt mit YouTube-Tutorials angefangen und Internetforen, ein Auto zu bauen. Ist das echt wahr oder ist das einfach nur Legende? <lacht> nee, das stimmt echt. Ähm, also man muss
1: sich zurückversetzen.
0: Ähm, wenn man
1: zwei junge Herren, die gerade aus der Schule kamen und äh, wir wollten was verändern. Wir wollten was in die Hand nehmen und nicht lange rumreden. Und deswegen sind wir in die Garage gegangen und haben uns es selber beigebracht. Und da ist das Internet doch ein, ein wahrer Schatz an Wissen, ähm, was kostenlos zur Verfügung stellt.
0: Also Auto reparieren, Laurin, das verstehe ich ja noch, das geht so halbwegs mit YouTube-Tutorials. Aber Auto bauen, ich meine, womit fängt man da an? Mit dem Reifen oder mit dem Kolben oder was macht man als erstes?
1: Nee, gar nicht mal, sondern... Ähm, zum Beispiel PCB-Layouts, ähm, dann auch zu äh, Was ist das, PCB? Und dann ein, ein, ein Schaltkreis, ein Schaltkreis mhm. äh, selber zu konzipieren, ihn dann auch zusammenzustellen und dann ihn auch ähm, äh, zu löten. Sowas lernt man zum Beispiel im Internet. Sowas kannst du, kannst du Tutorials anschauen. Das heißt, anschauen. die
0: eigenen Schaltkreise gebaut. sogar.
1: Richtig, ja. Wir haben sogar eigene Schaltkreise gebaut fürs Auto damals. Und es ähm, hört sich jetzt alles total ich sag mal professionell an, aber die Wahrheit war, es war einfach alles wirklich äh, learning by doing und ähm, die Anfangsjahre waren unglaublich lehrreich, weil wir total viel gelernt haben, ähm, wie auch die Technik funktioniert, was uns heute total viel bringt, wenn wir eben mit den Experten, die heute im Team sind, ja, ähm, diskutieren, dass wir irgendwie wenigstens noch ein Grundverständnis haben und nicht, wie es sonst in Großkonzernen ist, dass eigentlich der Manager gar keine Ahnung hat, was der Techniker eigentlich erzählt.
0: Ja? Was habt ihr denn für ein Auto gebaut? Bestimmt kein Verbrenner. Ich habe gerade Kolben gesagt, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Euer erstes Auto hatte vermutlich keine Kolben, <lacht> richtig. richtig? Elektroauto. Richtig.
1: Elektroauto, also wir haben einen ähm, Twingo genommen, ihn umgebaut zum Elektroauto, dann haben wir einen Range-Extender entwickelt gehabt und ähm, nie veröffentlicht zum Glück. Ähm, und dann haben wir die Solarintegration vorgenommen und weitere Tests dran vorgenommen. Ja. Und das hat drei Jahre gedauert, und nach den drei Jahren ähm, waren wir so weit, dass wir gesagt haben, wir trauen uns dazu, daraus eine Firma zu machen. Dieses Fahrzeug muss auf die Straße kommen. Ähm, Aber das muss, muss ich nochmal ganz
0: kurz Masken. kurz verstehen. Also äh, du machst Abitur oder was war das? Abschluss an der Schule, ja? Und du verschwindest mit deinem Kumpel Jonas in der Garage. Drei Jahre lang und baust Autos, baust Twingos auseinander wieder zusammen. Was haben deine Eltern gesagt?
1: Also die waren ähm ja, skeptisch. Also das heißt skeptisch? Aber zwei Jungs, die am Auto schrauben, ist jetzt auch nicht äh, bahnbrechend, sondern denkt man halt, ja, es sind halt zwei Schrauber. Ähm, ich glaube, was ausschlaggebend war, war der Grund. Weil wir haben uns gefragt, was können wir machen, um die Elektromobilität in die breite Masse zu bringen und haben eben die drei großen Hürden uns angeschaut. Ja? Preis, Reichweite und Ladeinfrastruktur. Und da darauf eine Antwort zu geben, das war unser
0: Ziel. Mhm. Ich kann mir aber gut vorstellen, also der Wunsch ist nachvollziehbar, trotzdem kann man sich auch eingeschüchtert fühlen, weil man hat es zu tun mit Volkswagen, man hat es zu tun mit BMW. Zu dem Zeitpunkt, als ihr damit angefangen habt, gab es den i3, glaube ich, auch schon von BMW und es gab schon die ersten Elektroautos von Volkswagen und Tesla, Elon Musk war auch schon berühmt. Das heißt, Milliarden, kann man überall nachlesen, von Geld flossen in genau diese drei Themen, die du gerade beschrieben hast und ihr setzt euch in die Garage und versucht dagegen anzuerfinden.
1: Ja, uns ist es zu langsam gegangen. Und es gab auch nicht dieses massentaugliche Elektroautos damals. Also es war Tesla, ja, es kam gerade so nach Europa, aber ehrlich gesagt, das war damals das Model S mit 120.000 Euro, was sich der, normal, äh, der normale Mensch nicht leisten konnte. Und wir haben uns halt so ein bisschen gefragt, was muss passieren, dass wirklich ich und du uns ein Elektroauto leisten können und damit von A nach B fahren können, ohne eben Rieseneinschnitte in unserem Alltag machen zu können. Ja. Ähm, und rausgekommen ist eben diese Idee, Solarintegration, Bidex Laden, Sharing integriert über eine App ähm, und das Ganze noch kostengünstig für 25.000 Euro. So Das das war so die Grundgedanke. Also
0: wenn ich das lese, Laurin, was, was ihr macht, ihr versucht nicht nur ein Problem zu lösen, schwierig genug, sondern ganz viele Probleme zu lösen. Ich, ich zähle mal auf, du hast gerade gesagt, Ladeinfrastruktur, am besten lädt sich das Auto selber mit Solarzellen, die auf dem Dach sind und das auch im verschneiten Berlin, mitten in Winterszeiten. Zweitens die Nutzungszeit des Autos zu, ver, äh, zu vergrößern. Normalerweise steht ein Auto, sogenannte Idle Time, 90, 95 Prozent der Zeit ungenutzt am Straßenraum der, äh, herum. Ihr baut ein Sion-Modell, wo es genau umgekehrt ist. Eure Autos sollen 90 Prozent der Zeit fahren. Ihr wollt das auch noch zu einem spektakulär niedrigen Preis machen. Billiger als der Zoe, billiger als die Volkswagen, billiger als das, was Tesla anbietet. Wie schafft ihr das denn, diese schwierigen Probleme gegen diesen Konkurrenz- und Investitionsdruck anderer Unternehmen alle auf einmal zu lösen? Indem wir Sachen hinterfragen, die andere seit 100 Jahren machen und es damit
1: verargumentieren.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel eine eigene Produktion. Wir werden keine eigene Produktion haben. Wir werden beim Auftragsfertiger fertigen. Heißt, wir sparen uns hier 500 Millionen Euro allein im Aufbau der Produktion. Zweites Thema ist Carry Over Part. Wir nutzen Komponenten, die bereits entwickelt sind. Unser E-Motor kommt von Continental und es sind zig anderen äh, Fahrzeugen auch drin. fahrzeugen Damit entspannen wir komplette Entwicklungskosten und bilden uns nicht ein, den E-Motor neu erfinden zu müssen. Batterie? Drittens, wir haben drittens äh, Batterie kaufen auch zu. Ja, also wir versuchen carry over part maximal das heißt, wir versuchen so viele Teile zu übernehmen, die es irgendwie geht, damit wir nicht neu entwickeln müssen. Und nur unsere Kernkompetenzen, das heißt Software, äh, Solar-Integration und Laden, das ist In-House, das entwickeln wir selber. Aber wir werden uns nicht definieren über ein, eine Achse oder ein bestimmtes Fahrgefühl. Das ist die alte Welt, ja die irgendwie Freude am Fahren ähm, denkt, darüber kauft der Kunde das Auto. Das wird sich ändern, das wird sich ändern. Das wird sehr bald, kommt eine Generation, die von A nach B kommen will, gemütlich, bequem
0: und nachhaltig. Und mhm. die wollen ein Auto haben. Aber warum investiert dann Volkswagen? Mit dem Grund, es ginge gar nicht anders. Man müsste das bis zur letzten Batteriezelle und bis zur Batteriechemie verstehen. So viele Milliarden in Salzgitter und jetzt auch demnächst noch in nächsten Werken in den Aufbau eigener Batterieproduktion und Kompetenz. Ist das alles Oldschool Oder muss man das, wenn man das großindustriell machen möchte, so groß anlegen?
1: Ab einem bestimmten Volumenanzahl macht es selber Sinn, das Inhouse zu holen, ganz klar. Und vor allen Dingen, wenn ich Technologieführer bin, das sind wir nicht. Wir werden nie in der Batterie Technologieführer werden, weil wir einfach dafür zu klein sind. Das, das, ist, Wenn wir uns einbilden würden, auch noch die Technologie, Batterietechnologie revolutionieren zu wollen, also da würden wir uns verrennen. Was wir machen müssen, ist, wir müssen schnellstmöglich ein Produkt auf die Straße bringen, was für die breite Masse da ist, das sich jeder leisten kann und damit erstmal den Fuß in den Markt bekommen und danach
0: peu à peu unsere kenku Peninzen ausbauen. Mhm. Wie macht ihr das denn, das ist ja wahrscheinlich der spektakulärste Teil eures Autos, Sion, wie macht ihr es, dass es mit den Ladezellen auf den horizontalen Oberflächen des Autos, sprich vorne, hinten, oben, so zu laden, dass genug Energie vorhanden ist, weil die Quadratmeterfläche eines Autos zur Sonne gerichtet ist, ist vergleichsweise klein, die Einstrahlfläche ist klein, die Einstrahlzeit ist klein, der Winkel ist nicht optimal, steht nicht 45 Grad zur Sonne, sondern steht sozusagen parallel zur Erdoberfläche. Wo kommt die Energie her, die die Solarzellen produzieren sollen?
1: Also es ist kein Perpetuum mobile, das muss man sagen. Aber was der Grundgedanke dahinter ist, ist 16 Kilometer fährt im Durchschnitt der Pendler in Deutschland. Dafür kauft er sich ein Auto. 16 Kilometer. Und unser Ziel war es, die Solarintegration so zu entwickeln, dass mehr als dieser Durchschnitt wieder reingeladen wird pro Tag. Sodass der Pendler unabhängig wird von der Ladeinfrastruktur. Und das haben wir geschaffen. Denn unsere Solarintegration lädt sich bis zu 35 Kilometer und 16 Kilometer im Schnitt äh, übers Jahr verteilt auf. Heißt, der klassische Pendler, der ein Auto für 10, 20 Kilometer am Tag nutzt, um damit zur Arbeit zu fahren, der hat mit dem Sion das perfekte Fahrzeug, was ähm, sich immer wieder um die Strecke
0: des, des Pendlers wieder auflädt. Und die Solarzellen Klar? sind angebracht auf dem Dach. Und wo noch? In den Dach,
1: Motorhaube, Dach, Motorhaube, Heck, überall wo du Fläche hast. An der Seite. Ähm, überall dort, wo es sinnvoll ist und wo. Solarintegration
0: ähm, einen Ertrag erwirtschaftet. Mhm. Wie viel Prozent des Stroms erzeugt er dann selber? Du sagtest gerade, er kann sich aufladen für diese kurzen commute -Fahrten. Wenn er mehr Strom braucht, dann geht er halt ganz normal an den Stecker, lädt sich auf und hat Richtig. damit dann welche genau. Reichweite?
1: Also er hat eine Batteriereichweite von 250 Kilometer. Ich kann auch mal schnell laden, in einer halben Stunde wieder voll auf 80 Prozent. Ähm, und ist ein normales Elektroauto. Ja, Ist ein normales Elektroauto wie jedes andere. So wie man es kennt. Aber eben mit dieser mit diesem Grundgedanke, dass ein Pendler bis zu viermal weniger laden muss als ein herkömmliches Elektroauto. Viermal weniger. Viermal weniger darüber nachdenken, wo muss ich hin, an welche Steckdose muss ich, was für eine Ladekabel brauche, äh, Ladekarte brauche ich, was für ein Ladekabel brauche ich. All diese Gedanken, die uns irgendwie davon abhalten,
0: Elektromobilität in die breite Masse zu bringen, die versuchen wir damit zu lösen. Mhm. Wenn ja, wenn man mit dem Auto äh, unterwegs ist, erreicht man welche Höchstgeschwindigkeit in etwa? Äh, 140. 140. Okay, Und die, ja. das Chassis, das Auto, du sprachst gerade vom Twingo oder Clio war es, glaube ja. ich. Äh, auf welchem, ja. auf welcher Basis baut er auf? Also er kauft das Rohchassis ein mit Fahrwerk? Oder worauf baut er auf? Die
1: einzelnen Komponenten sind carry parts Das Chassis ist von uns selber entwickelt. Ähm, aber das äh, große Teile sind äh, da Übernahmeteile, die nicht ähm, bisher nicht äh, 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 die, die bei, bei großen Konzernen in Verwendung waren oder was, die wir auch dann nutzen eine Trommel pressen müssen oder ähm, hier ähm, ein Lenkstock oder sowas das ist dann bei uns übernommen ne?
0: ihr plant und habt angekündigt den Produktionsstart für 2023 das ist nicht mehr lange hin noch zwei Jahre ungefähr wo steht ihr jetzt in der Entwicklung
1: um, kann man ganz transparent bei uns auf der Website sogar einsehen. Wir, haben, wir sind der erste Automobilhersteller, der wirklich komplett transparent da auch seine Entwicklungsschritte auflegt. Um, und da gibt es einen Zeitplan. Wenn wir uns anschauen, wie ein Entwicklungszeitplan aussieht, dann geht er sechs bis sieben Jahre. Und da stehen wir eben jetzt zwei Jahre kurz vor SOP, Start of Production. Und sind da ganz kurz vor dem sogenannten Design Release. Design Release heißt, dass alle Komponenten, alle CAD-Daten fixiert sind wo man das dann final freest und dann an die Zulieferer ausgibt und das ist dann quasi ähm, dann äh, produziert wird. Ja. Dann gibt es ähm, eine weitere Testphase mit einem ähm, fertigen Fahrzeug. Das ist bei uns dann das der dritte, die dritte Generation der Prototypen. Den macht man dann sommer winter und dann geht man in die Produktionshochlaufphase ähm, im nächsten Sommer äh, und Herbst, wo man dann den ersten Produktions-Tryout, ja, also Production-Tryout macht. Wo man dann das erstmal die Fahrzeuge über die Linie fährt, noch händ relativ händisch produziert und dann langsam hochfährt, so dass dann Anfang
0: 23
1: der Start of Production
0: ist. 13.000 Kunden haben das Auto bereits vorgestellt, bestellt sind das verbindliche Reservierungen? Das wäre ja schon ein Auftragsgegenwert in Höhe von so 270 Millionen Euro. Das verbindlich bestellt nach dem Elon Musk Modell auch schon angezahlt. Richtig.
1: Ähm, ja, sogar noch mal weiter als äh, als das Tesla-Modell. Bei uns ist es wirklich verbindlich ähm, und mit knapp 3.000 Euro im Durchschnitt angezahlt. Also die Community ist der Wahnsinn, ähm, wie die uns unterstützt hat und die es ja überhaupt erst ermöglicht hat, ähm, ähm,
0: hier eben so einen Betrag in, in, in der frühen Phase des Projekts irgendwie anzuzahlen. Ne? Ihr macht ja auch ganze Menge für pr ähm Bringt große Namen mit rein. Nico Rosberg beispielsweise und sein Engineering-Team unterstützen euch. Das bringt gutes Engineering wahrscheinlich, aber auch den Namen Nico Rosberg mit rein. Sowas ist wichtig, oder? Man muss schon ein bisschen die PR-Trommel rühren, um sowas in Gang zu bringen. Ja, definitiv. Also, definitiv gehört dazu. Ähm, gleichzeitig muss man ja auch sagen, also,
1: wir in Deutschland haben eine unglaubliche Sparkassenmentalität für neue Innovationen, neue Technik. Und da gilt es natürlich ähm, als Startup, sich auch zu positionieren und auch zu zeigen, was man hat. Also sehr transparent zu sein. Wir lassen extrem in unsere Karten schauen. Wir alle zwei Wochen äh, veröffentlichen wir ein Entwicklungsupdate, um eben den Menschen zu zeigen: Hey, wir haben nichts zu verstecken, sondern wir sind sehr stolz, was jetzt hier dieses Team aufbaut. Und und da auch einfach auch ja so ein bisschen Vertrauen ähm, aufzubauen. Ja.
0: ja. Jetzt erzähl uns doch. Ich hatte das am Anfang angedeutet, dass es Anführungsstriche ideologische Differenzen mit einem eurer Finanziers gab und ihr deswegen Wahrscheinlich nicht nur deswegen, aber auch deswegen nochmal Crowdfunding aufgelegt habt. Was, was ist passiert? Ähm, ist eine längere Geschichte. Ähm, geht
1: darauf zurück, dass wir mehrere Finanzierungsrunden, kleinere Finanzierungsrunden hier in Deutschland äh, geschafft haben über Business Angels in der frühen Phase und dann auch Crowdfunding und Sonstiges. Ja. Aber irgendwo an einer, an einer Situation herangekommen äh, sind, wo wir wesentlich größere Geldbeträge gebraucht haben, als es in Deutschland möglich ist, einzusammeln. Und obwohl wir in Deutschland eines der höchsten Millionärsdichte der Welt haben, ähm, war war es uns nicht möglich, hier Geld für eine neue und so eine innovative Idee einzusammeln. Und was wir da gemacht haben, und wir haben uns auf ähm, internationaler Ebene umgeschaut, ähm, sind... Ähm, mit internationalen Investoren in Gesprächen gekommen und da gab es eben einen strategischen Investor, mit dem wir lange verhandelt hatten und ähm, dann eben auseinandergegangen sind ähm, und nicht zueinander gefunden hatten. Und da hatten wir so ein bisschen die Wahl. Verkaufen wir, verkaufen wir unsere Vision, verkaufen wir unsere Ziele, ähm, mit dem Wissen, dass der Sion nicht in Europa wahrscheinlich auf die Straße gekommen wäre, dass Sonomotors, so wie es heute existiert, so nicht in Europa äh, weiter existiert hätte? Oder bleiben wir unserer Idee treu?
0: Also Crowdfunding?
1: Wir haben, uns, wir haben uns für letztes entschieden, genau, und haben dann ähm, 2019 im Dezember das öffentlich gemacht, komplett transparent, haben äh, der Community davon erzählt, äh, sind sogar auf Tour gegangen, äh, durch Deutschland gereist und haben uns Fragen und Antworten und auch Kritik gestellt, und haben die Leute gebeten, uns zu helfen. Und die Leute haben uns geholfen. Und haben uns mit 53 Millionen Euro in 50 Tagen unterstützt.
0: Was ein Wahnsinn ist, eine der größten crowdfunding runden und schnellsten crowdfunding runden die es in Deutschland je gegeben hat. War das denn so, dass dieser externe Investor, kannst du den Namen sagen oder lieber nicht? Schwamm drüber? Nein? Okay. War es so, dass dieser externe Investor euch wirklich Auflagen gemacht hat? das dürft ihr alles machen, aber bitte nicht in Europa und das Auto kommt in Asien auf die Straße oder in Südamerika, aber bitte nicht in Deutschland. Was, was, was für Auflagen haben die gemacht?
1: Naja, ich, kann, ich kann keine Details äh, preisgeben aus den Verhandlungen, aber ich kann so viel sagen, dass die Ideale, die wir uns gesetzt hatten und mit den Zielen, die wir gestartet sind, die werden so nicht erhalten gewesen. Mhm. Die werden so nicht erhalten geblieben. Mhm. Und man muss sich ja dann schon immer fragen, auch als Gründer, wie weit verbiegst du dich ähm, und wie weit nicht und wo ist die Grenze. Ja. Und Scheitern ist in Deutschland ein, ein ganz schlimmes Thema. Scheitern und Insolvenz und, 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 und gegen die Wand fahren, das ist ein ganz schlimmes Thema. Das ist niemand akzeptiert in Deutschland, dass man auch immer was gegen die Wand fährt. Niemand. Und ähm, sich dann das Risiko zu stellen und zu sagen, ich bleibe lieber bei den Werten, auch mit dem Risiko, dass das scheitern könnte, anstatt jetzt meine Idee zu verkaufen und ähm, eigentlich als Gewinner rauszugehen. ja, Es wird ja dann sogar noch in Deutschland so dargestellt, ein Exit ist was Gutes und Tolles. Ähm, das ist schon sehr, sehr
0: schwer gewesen in der Situation. Mhm. Du hattest gerade berichtet, Laurin, von deinen Gesprächen mit den deutschen Investoren. In der Tat, die Millionärs-Milliardärs-Dichte in Deutschland ist groß, aber auch das Vermögen, das so bei ganz normalen Menschen auf dem Konto liegt, ist, Konto liegt, ist riesengroß. Die Summen, die Jahr für Jahr angespart werden, nur in den privaten Haushalten übersteigen, weit die 100 Milliarden Euro. Und die werden schön fein säuberlich aufgeteilt in einerseits Lebensversicherungen, andererseits Girokonten. Beides lohnt sich nicht. Beides dient nicht dazu, dass Geld in die Erneuerung der Volkswirtschaft fließt. Zumindest der größte Teil des Geldes nicht. Was hast du denn so erlebt auf deiner Roadshow durch Milliardärs und Millionärs Deutschland? Was hat man dir gesagt?
1: Tu, da habe ich ganz schlimme... Schlimme Geschichten erlebt und ganz schlimme Menschen auch kennengelernt. Und doch tolle Menschen. Also es gibt die und die. Ähm ich habe eine Eliteklasse kennengelernt, die jegliche jeglichen Bezug zur Realität verloren hat. Mhm. Die in einer Blase lebt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Die nicht mal glücklicher sind als wir, ja, aber die in einer, in einer Flughöhe sind, die wir uns gar nicht vorstellen können. Mhm. Und Deutschland ist groß geworden, weil der Mittelstand unglaublich fleißig war, unglaublich genial, unglaublich innovativ war. Und was gerade passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist, wir verlieren diesen Mittelstand. Wir fokussieren uns auf Großkonzerne und ähm, verlieren so ein bisschen diesen, diesen, diese Basis. Und das, das bereitet mir Sorge. Das wie verli mir wie Sorge, verlieren wir, wir eben?
0: Liegt es am Mittelstand selber? Liegt es daran, wie du gerade sagtest, viele von denen, da werden ja viele Mittelständler bei gewesen sein, bei denen, die, die du besucht hast, leben in einer Blase, in einer komplett anderen Welt, abgekoppelte Wirklichkeit, und die sind gar nicht mehr unternehmerisch in der Lage, sich selbst zu erneuern und dazu beizutragen, dass sich die Volkswirtschaft erneuert? Das, du nixst, das war's. Naja, ja.
1: also ich sag mal so, ähm Große Probleme ist, dass meistens dieser Mittelstand vor 100 Jahren, vor 50 Jahren gegründet wurde. Und da sehr, sehr fleißige Menschen geschafft haben, ein Unternehmen aufzubauen und heute oftmals, nicht immer, oftmals das Erben übernehmen in der zweiten, dritten Generation, die keine Unternehmer sind, mhm. die nicht wissen, was es heißt, hart zu arbeiten, die nicht wissen, was es heißt, auch ein Risiko einzugehen und in neue Innovationen zu investieren. Die versuchen einfach nur, ihr bestehendes Business am Leben zu halten. Die managen, die führen nicht. Und das birgt ein riesen, riesen Risiko, weil wir so mehr und mehr einfach über die Jahre
0: unsere Innovationen verwässern. Ja. Jetzt gibt es aber auch deine Generation, oder vielleicht gar nicht Generation, weil auch in deiner Generation gibt es Leute, die so denken und so arbeiten und lieber am liebsten Angestellte in Verwaltung werden würden. Aber es gibt Menschen wie dich, und davon gibt es mittlerweile erfreulich viele. Hast du das Gefühl, eine neue Unternehmergeneration kommt? Das heißt, aus dem Beton, den du gerade geschildert hast, der brüchig geworden ist, sprießt neues Leben? Kann man das sagen?
1: Ich habe die Hoffnung, sagen wir es so. Ich habe die Hoffnung. Ähm, es fehlt uns nur an der Kultur in Deutschland so ein bisschen dafür. Denn Startups in Deutschland, alle reden von Startups. Alle finden das toll aber wirklich innovative und auch kapitalintensive Startups zu unterstützen ist oft nicht wird nicht gern gesehen nehmen wir Lilium in, Deu äh, äh, in München ja S su super Unternehmen super innovativ ja aber kein einziger deutscher Investor der wirklich viel Geld rein, äh, in Lilium investiert hat ähm, kann dir ganz viele andere aufzählen ja die ganzen großen deutschen Startups die ganzen großen Vorzeigeunternehmen, die sind nicht von deutschem Kapital hochgezogen worden. Die und das, und aus das hat
0: Auswirkungen, haben. Klaus Hommels von Lex, da weist auch immer darauf hin, dass das hat Auswirkungen, weil Kapital entfaltet eine magnetische Wirkung, eine, man könnte fast sagen, Gravitationswirkung und äh, damit werden Gravitationslinien ausgelegt, denen dann oft der Gang der Dinge folgt und da, wo das Geld sitzt, da Bewegt sich durch Gravitationskraft früher oder später auch das Talent hin. Ja, das ist auch dein ja, Eindruck.
1: Kann ich nur so bestätigen. Und ja. ähm, Wir sind uns gar nicht bewusst, was das bedeutet. Ja, weil Was das bedeutet, ist, wir verlieren mehr und mehr den Mittelstand, der bricht weg, aber es kommen nicht genug neue innovative Unternehmen nach. Was heißt, also passiert ist, das Bruttoinlandsprodukt, das sinkt. Das sinkt. Und das heißt, der Wohlstand geht zurück. Das heißt. In einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, jetzt über 50, 60, 70 Jahre in einem hohen Niveau an Wohlstand zu leben, wird es mehr und mehr an hochkarätigen Jobs fehlen, hochkarätigen Unternehmen fehlen, die hier auch Steuern zahlen. Und das, das, hat, das hat große Auswirkungen ja, auf den Stand der Deutschland.
0: Ich möchte dich laurin noch äh, danke zu der für die anmerkung aber ich möchte dich noch etwas anderes fragen zum thema technik und technikverständnis viele probleme die dein auto lösen wird umweltverschmutzung co2 emissionen stau etc unfälle viele dieser Probleme sind durch Technik verursacht worden und du findest jetzt eine technische Abhilfe. Das heißt, die Folgen von Technik werden durch neue Technik entwickelt. Damit schlägst du einen bestimmten Pfad ein und aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch die neue Technik wieder neue Probleme produzieren, Batterieentsorgung, Batteriezweitnutzung etc. Dafür wird es dann neue technische Lösungen geben. Jetzt sagen Kritiker von immer stärkerer Technisi Technisierung, dass Technik am Ende nie eine Lösung sein wird, sondern Technik löst immer nur die kurzfristigen oder langfristigen Probleme der letzten Technikgeneration, reißt immer wieder neue auf und der ganze Pfad ist falsch, weil er uns immer tiefer in eine Abhängigkeit und damit auch ins Verderben reißt. Das ist die eine Haltung. Die andere Haltung sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Das Werkzeug ist nicht als solches schlecht. Es gibt kein gutes oder schlechtes Werkzeug, sondern Werkzeug kann verbessert werden. Und das Elektroauto, besonders wenn es sich selber lädt, ist Teil einer Lösung. Welcher Meinung gehörst du an? Glaubst du, dass wir mit Technik den Problemen von Technik Herr werden können?
1: Also in gewisser Weise bin ich der Meinung, wir müssen sch schaffen, beides zu tun. Erstens, unseren Konsum zu minimieren, drastisch. Aber zweitens, mit Green Tech, also mit grüner Technologie, schaffen, ähm, den Standard des Menschen gerecht zu werden. Das Problem ist, als aller allerbestes das Beste, was du tun könntest, ist Fahrrad fahren oder Laufen. Wenn wir alle kein Auto mehr fahren würden, kein Zug mehr, kein Flugzeug, das wäre das Beste, was wir machen können für Mobilität. Ganz klar. Aber die Wahrheit ist, die Menschheit wird sich nie zurückentwickeln. Der Mensch wird aus Wachstum auferlegt. Der Mensch kennt nur Wachstum und wir können nicht zurückstecken. Und deswegen müssen wir mit Technik antworten. Die grüner ist, die umweltfreundlicher ist, die ressourcenärmer ist. Und das Elektroauto ist nicht der heilige Kral. Definitiv nicht. Aber es ist eine bessere Alternative,
0: um unserem Konsum an Mobilität gerecht zu werden. Mhm. Und warum glaubst du, ist es im Menschen angelegt, dass er sich immer weiterentwickeln möchte? Bleiben wir ganz bewusst, damit es nicht zu abstrakt wird. Beim Thema Mobilität, die Leute fahren halt nach München, weil da wohnt die Freundin, da wohnt die Großmutter, da wohnen vielleicht die Eltern wenn sie zu Fuß gehen würden, würde sich der Radius verkleinern. Die Zeiten gab es, Johann Wolfgang von Goethe ist sehr viel noch zu Fuß gegangen, von Frankfurt nach Mannheim ist er immer gerne gelaufen. Das verkleinert den Radius. Also reden wir nicht über Wachstum, sondern reden wir über Radius. Glaubst du, es ist im Menschen angelegt, dass der Radius groß sein muss?
1: Ich glaube, im Menschen fällt es sehr schwer, etwas, was er kennt und etwas, was er gewohnt ist, abzulegen. Der Mensch ist bequem. Der Mensch ist extrem bequem. Und dem jetzt zu erzählen, du darfst keine Konsumgüter außerhalb von einem Radius von 50 Kilometern mehr zu kaufen, das würde einfach nicht mehr funktionieren. Das würde, würden wir keine Handys mehr haben. Wir würden jetzt nicht hier telefonieren. Äh, die ganze Technik für die Aufnahme des Podcasts könnte, würde nicht existieren. Ähm, all das gäbe es nicht mehr. Denn das ist ja auch Mobilität. Das musste irgendwo hierher getranspiriert werden. Und das ist Logistik. Und auch das ist Mobilität.
0: Also suchst du nach technischen Lösungen, die dazu beitragen, die negativen Folgen urmenschlichen Verhaltens abzumildern. Ja. ja. Du bist, also das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu all denjenigen, die als Menschheitsverbesserer oder Veränderer auftreten wollen, die Umerziehungsprogramme auferlegen wollen, die bekanntlich in der Vergangenheit noch nie so richtig funktioniert haben. Du bist ein salopp ausgedrückt Werkzeugbauer mit deinem Team, der einfach das bessere Werkzeug bauen möchte, das weniger Schaden anrichtet bei richtig. größerem Nutzen. richtig. Ja. Richtig.
1: Und dabei auch noch Vorbild zu sein. Das ist unser Ziel. Vorbild zu sein für eine ganze Industrie. Also unser Ziel ist es nicht, die Weltherrschaft in der Automobilproduktion zu übernehmen und irgendwann 50 Millionen Autos äh, zu produzieren. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, andere Automobilunternehmen äh, davon zu inspirieren, in welche Richtung wir gehen
0: und dadurch auch ja, ein Vorbild zu sein und sie vielleicht zu inspirieren. Und wie reagieren letzte Frage die anderen Unternehmen heute auf euch? Was machen BMW, Volkswagen, Opel, Ford? Kommen Sie heimisch still und leise, gucken mal, machen sie euch Angebote zur Übernahme, zur Beteiligung? Daimler war auch mal an Tesla beteiligt?
1: Also ich sag mal so, ich glaube, die Industrie schaut sich schon sehr genau an, was wir da machen, auch wenn die selber mit sich extrem beschäftigt sind. Die stehen gerade alle vor dem Transformationsprozess Digitalisierung, Elektromobilität, autonomes Fahren. Verbrenner aus, Dieselskandal. Das sind so viele Themen, die Sie gerade selber beschäftigen. Deswegen, ich glaube, die haben gerade genug zu tun. Okay.
0: Allerletzte Frage. Welche Leistungskurse hattest du eigentlich in der Schule? War das Mathe und Physik oder war es Englisch und Philosophie? <lacht> ähm,
1: oh Gott, muss ich sogar überlegen. Du. Ähm, es war nicht Mathe, aber es war Physik. Ich habe Mathe gehasst, aber Physik geliebt. Ja, witzigerweise. Ähm, und was war es noch? Kunst. Okay. Kunst.
0: Wirst du es nicht glauben. Na, Physik Kunst. und Kunst passt eigentlich ganz gut zum Autobau, weil schön soll es ja auch noch aussehen. Und es muss physikalisch ja, funktionieren. Laurin Hahn, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ähm, Fand ich auch. Und, äh, und wünsche alles Gute. Euch viel Erfolg. Und wer es abonnieren möchte, das Auto, oder vielmehr jetzt schon kaufen, mit 3000 Euro Anzahlung, der gehe auf die Webseite. Die URL lautet. Ansonomodus.com. Hervorragend. Ganz herzlichen Dank, Laurin, fürs dabei sein. Vielen Dank. Christoph.